0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Muy bien. Pues miren, como les decía hace un momentito, eh, este fin de semana cumplimos un año de estar en este edificio. Esto, eh, para todos los que tuvimos la oportunidad de vivirlo, el, 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 la construcción de este edificio fue un verdadero milagro. Mañana los vamos a celebrar en la noche, espero verlos a todos por aquí. Pero por esa razón decidimos el día de hoy detener nuestra serie por una semana, la serie de la vida espiritual. Eh, la vamos a continuar la semana que entra, porque necesitamos ser todos conscientes de que esto que, que sucedió, obviamente, no es el final, es una etapa más, pero es el principio de, de cosas grandes que se vienen porque nos falta mucho por hacer. ¿Ah? Tenemos eh, planes que en breve les vamos a comunicar, vamos a enfrentar muchos obstáculos, eh, vamos a tener grandes retos y necesitamos continuar el camino eh, con, con, con la misma, el mismo entusiasmo con el que empezamos el, el proyecto de la construcción, con mucha fe, con mucho valor. Eh, y por eso eh, quería platicarles hoy un poquito acerca de, de cómo empezó este proyecto en particular, el de la construcción de este edificio. Eh, miren, eh, la iglesia, como saben todos, la fundamos, o, o deberían de saber si han tomado la clase de introducción a Comunidad de Fe, eh, fue fundada en 2002. Estábamos aquí los pastores Mark Shook y su esposa Laura, mi esposa Karina y yo, Mark, muy poquito después, por diferentes circunstancias, regresó a la ciudad de donde, donde son originalmente, que es Houston, y ellos allá plantaron comunidad de fe en el 2003. Nosotros nos quedamos aquí en Cancún y la iglesia anduvo peregrinando por todos lados, cambiándonos de edificio, de cines, teatros, escuelas, anduvimos por todos lados. En el 2008... Mark se comunicó con nosotros y nos pidió a Karina y a mí que nos fuéramos con toda la familia a Houston con el interés de enviar desde allá nuestros mensajes a diferentes ciudades de habla hispana y no nada más estar aquí en Cancún. Entonces nos fuimos en en el 2008 para allá, Eh, hubo una crisis económica en Estados Unidos, no pudimos llevar a cabo ese plan y por diferentes circunstancias en 2009 nos regresamos. Antes de irnos, en el 2008, eh, compramos un terreno que no es este, Es un terreno que está como a dos cuadras de aquí, del otro lado de la Guayacán, pero como dos cuadras hacia adentro de la Guayacán. Entonces, a partir de que regresamos en 2009, constantemente Mark nos hablaba y nos preguntaba, ¿ya estamos listos para construir? ¿Creen que es el momento para empezar a construir? Y Karina y yo invariablemente les decíamos, no, no estamos listos. Y eran tres factores los que nos detenían. Eh, Por un lado, no veíamos a la iglesia con la madurez espiritual que se necesitaba para iniciar una campaña de capital. Por otro lado, eh, en ese entonces la avenida Guayacán, donde está la iglesia, ni siquiera estaba totalmente desarrollada. Si recuerdan, apenas empezaba un carril, no había transportes, no había servicios, entonces decíamos, todavía no. no. Pero en tercer lugar y más importante, no habíamos escuchado nada de Dios acerca de iniciar la construcción y para nosotros eso es importantísimo. Entonces yo no podía hacer nada acerca de que Dios me dijera qué hacer, porque pues, no me lo decía, por más que yo le pedía dirección, me decía que todavía no. No podía hacer nada acerca del desarrollo del la Guayacán, ¿no? pero lo que sí podía hacer era desarrollar el crecimiento espiritual en nuestra iglesia. Entonces nos dimos a la tarea de trabajar en nuestro crecimiento espiritual. Los que estuvieron aquí a lo mejor recuerdan, estudiamos eh, la carta de Pablo a los Efesios completita. Nos tomó 26 semanas. Eh, el 2012 lo iniciamos con una serie que se llamaba Ponte en forma espiritual, ¿no? estuvimos trabajando mucho en eso. Eh, el, el 2013 lo iniciamos con una serie que se llamó 40 días en la palabra, que nos llevó a profundizar muchísimo en el estudio y meditación de la palabra y entonces las cosas empezaron a cambiar. A finales del 2013, dice Karina, ella lee su Biblia sistemáticamente, estaba estudiando por ahí de noviembre, diciembre, el libro de Números en el Antiguo Testamento. Yo no sabía que ella iba en esa parte porque leemos nuestra Biblia, aunque tenemos devocionales juntos, leemos la Biblia por separado. Yo no sabía que eso es lo que estaba estudiando ella y Dios puso en mi corazón predicar un mensaje precisamente acerca de un pasaje en, en el libro de Números. ¿okay? Entonces, después de eso, yo prediqué ese mensaje, fue el último mensaje del 2003, fue con el que iniciamos el 2014 y, y pocas semanas después de eso, Claramente Dios nos reveló a los dos A Karina y a mí Que era momento de empezar a construir Pero por separado Estaba en su tiempo a solas con Dios Y yo en el mío Cuando nos acercamos a hablar Hasta nos interrumpimos ¿Qué crees que me dijo Dios? A ah, construir ¿No? Al mismo tiempo dijimos Ah, maravilloso ¿no? Pero la confirmación de que Dios Nos estaba diciendo que era momento De iniciar la campaña Fue cuando le hablé a Mark Para decirle lo que había sucedido Y antes de que le dijera yo a él Él me dijo a mí me platicó que él y el pastor ejecutivo en aquel entonces era Donald Butler, habían volado a otra ciudad para participar en una conferencia para pastores. Entonces llegaron a esa ciudad, se registraron en el hotel y cuando bajaron en la mañana les avisaron que se había cancelado la conferencia. Y ahí estaban en otra ciudad ¿no? con boletos hasta el otro día. Entonces pasaron todo el día hablando, orando, pidiendo dirección y entonces Dios les dijo a ellos en ese momento que era momento de construir en Cancún. Entonces cuando le hablo por teléfono, él me dice a mí antes, Dios ya me reveló que es momento. Le digo, pues entonces estamos en el mismo canal porque a mí también, ¿no? Entonces, eh, fíjense, eso disparó una serie de eventos que nos llevaron a, primero, buscar un mejor terreno que el que teníamos. Eh, empezar a eh, buscar a una persona que más bien Dios nos la puso enfrente para diseñar el proyecto. Y se dieron una serie de milagros que dieron como conclusión el que el 8 de julio del año pasado entráramos a este edificio nosotros. Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy es predicarles el mensaje que, que disparó todo esto. Ese mensaje que está basado en lo que estábamos estudiando sin saber que estábamos estudiando lo mismo. Si tú estuviste con nosotros en esa época, eh, seguramente vas a reconocer partes del mensaje. Está bien recordar estas cosas. Si nunca lo has escuchado, mi oración es que Dios haga en tu corazón lo mismo que hizo en el corazón de tantos de los que estábamos en ese momento ahí, que nos disparó a lanzarnos a un proyecto que parecía imposible, ¿Okay? entonces vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar este mensaje. Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor, te damos gracias porque tú nos has mostrado tu mano en, en todas estas cosas que hemos estado haciendo en estos últimos años, como tu dirección ha sido clara eh, y, y tú has sido fiel a tus promesas Padre, eh, te pido Señor por nuestros corazones en este momento, eh, tú sabes Señor lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y sabes los retos que vamos a enfrentar cada uno de forma personal, como familia y como iglesia. Y y sabes, Señor, que necesitamos escuchar estas palabras. Te pido, Padre, que este mensaje encienda el corazón de todos tus hijos e hijas en esta iglesia para que corramos hacia ti, Señor, para hacer tu voluntad. Nos ponemos totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Miren, les puse un acrónimo en la parte hasta arriba de su programa, dice Wheezy ¿Alguien lo reconoce? A ver, ¿Alguien lo reconoce? Solamente la gente de la computación de hace 30 años sabe de qué estoy hablando. Porque este es un término computacional que necesita estar medio viejito para entenderlo. Fíjense, cuando cuando, cuando la computación personal inició, eran los, los años ochentas. Eh, los procesadores de palabras, como lo que hoy llamamos Word, ¿verdad? bueno, en aquel entonces Word no existía, los procesadores de palabras no funcionaba que tú tecleabas y luego formateabas y lo veías en la pantalla como se iba a imprimir. ¿verdad? En la pantalla tú lo veías de otra manera. De hecho, si tú querías, por ejemplo, poner una frase en negritas, le tenías que poner un carácter especial antes de la frase y otro al final, y a la hora de mandarlo a imprimir, el software interpretaba esos caracteres y lo imprimía en negritas. Pero tú en la pantalla veías puros caracteres, ¿No? Si querías itálica, si querías subrayar, un carácter diferente, ¿okay? Cuando los primeros programas salieron al mercado, en donde tú de hecho podías ver en la pantalla lo que se iba a imprimir, a esos programas les llamaban WYSIWYG, que significa lo que ves es lo que obtienes, por sus siglas en inglés. What you see is what you get. Hoy en día todos los programas son WYSIWYG, entonces ya nadie conoce el término porque todos los programas de cómputo lo que ves en la pantalla es lo que obtienes. Lo que mucha gente no sabe es que nuestra vida es WYSIWYG, tu vida es lo que ves es lo que obtienes. La principal influencia en cómo te va en la vida es la forma en la que ves la vida, la forma en la que percibes todo a tu alrededor. La manera en que percibes a tus padres si vives en tu casa, a tus hermanos, a tu pareja si estás casado, a tus hijos, a tu, a tu empresa, a tu jefe, a tus, a tus trabajadores, a tus amigos. La manera en que ves todo eso determina si vas a ser una persona feliz o infeliz, si vas a tener éxito o vas a fracasar constantemente, si vas a crecer espiritualmente o te vas a estancar. Entonces todo lo determina la forma en la que ves Y de forma muy general, hay dos formas en que tú puedes ver, que puedes percibir las cosas. Una es con ojos llenos de miedo y la otra es con ojos llenos de fe. Y el que escoge cómo ve las cosas eres tú. Nadie te puede obligar a cambiar la manera en la que ves. Ahora, uno de los mejores ejemplos de cómo lo que ves es lo que obtienes, se encuentra precisamente en el pasaje que Karina estaba estudiando y que yo escogí para escribir este mensaje. Se encuentra en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en los capítulos 13 y 14. Números es el cuarto libro del del Antiguo Testamento, un libro escrito por Moisés. Y les voy a platicar un poquito del trasfondo, de lo que está pasando, para que entiendan lo que vamos a leer. Dice, para este momento, eh, Moisés acaba de liberar a la gente de Israel, de Egipto. Pasaron muchos años esclavizados en Egipto. Dios manda a Moisés a liberarlos. Eh, va a regañadientas porque no quiere ir él, no se siente capaz, pero va. ¿verdad? Le dice al pueblo de Israel que viene a liberarlos. Va y se enfrenta al faraón, ¿verdad? que es el rey más poderoso en ese momento. Eh, el faraón primero se niega, pero Dios hace unos milagros, pero devastadores. Manda diez plagas espantosas que hacen que el, el faraón no los deje salir, los corra. Sáquense de aquí todos. ¿no? Pero ya que se fueron... Cambia de opinión, manda al ejército tras de ellos, el ejército los encuentra frente al mar, Dios abre el mar para que pasen caminando sobre tierra seca y cuando el ejército viene a perseguirlos, Dios cierra el mar y enfrente de sus narices, Dios elimina al ejército más poderoso del mundo en ese momento y entonces el pueblo de Israel se pone a celebrar del otro lado. Los manda caminando tres días más, llegan a un monte en donde Dios les da la ley, Moisés subió una montaña, ¿verdad? el pueblo de Israel está abajo y escuchan truenos, oyen la voz de Dios como de trompeta. Dios, baja Moisés, les da la ley y después los manda hacia lo que es la tierra prometida. La tierra prometida caminando desde el punto en donde cruzaron debe de tomar más o menos como tres semanas en llegarse. Entonces llega el pueblo de Israel, se se acampan de un lado del Jordán, del otro lado está la tierra prometida y antes de entrar a la tierra prometida lo que hace Moisés es enviar a 12 espías para que vayan a reconocer la tierra y les da instrucciones específicas, les dice vayan, suban a las montañas, bajen a los valles, quiero que me digan cómo es la gente. ¿Es gente fuerte? ¿Es gente débil? ¿Cómo es la tierra? ¿Es tierra fértil o no es fértil? ¿Cómo son sus ciudades? ¿Están amuralladas? ¿Están abiertas? ¿Va a ser fácil o difícil tomarlas? Traigan muestras de, de, de lo que encuentren para que sepamos qué es lo que sucede. ¿no? Entonces Moisés lo que quiere es que se den cuenta que lo que Dios les prometió es verdad, que esta tierra es una tierra fértil y lo que descubren Es que es súper fértil, que es es, es mucho más de lo que se esperaban. De hecho, hay un versículo en donde dice que se encuentran un racimo de uvas que es tan grande que lo tienen que amarrar a una vara y cargarlo entre dos. Imagínense, ¿cuántas veces has encontrado un racimo de uvas así en Walmart? Agárrate de allá, ¿no? (risa) ¿No? No, o sea, son racimos. La tierra es fértil, pero en serio, ¿no? Entonces, estos espías se pasan 40 días caminando por toda la tierra, todo lo que pueden, y luego regresan a dar su reporte, ¿ok? Pero hay dos reportes. Cuando llegan los espías se dividen en dos, hay un reporte positivo y un reporte negativo. Dos de los espías dicen, esta tierra es exactamente lo que Dios nos dijo y definitivamente podemos tomarla. Pero diez de los espías dicen, pues sí, la tierra es exactamente como Dios nos dijo, pero no la vamos a poder tomar. ¿Vean? Si tratamos de tomarla nos van a matar, Y entonces toda la gente del pueblo de Israel se empiezan a quejar, se rebelan y dicen, no, vamos a entrar. Y entonces Dios dice, ¿ah, no van a entrar? ¿No van a obedecer? No. Entonces todos al desierto y los manda a deambular por el desierto durante 40 años hasta que toda la generación de rebeldes se muere. Y entonces regresan, para tomar la tierra prometida, los dos espías que sí quisieron entrar. Miren, lo, lo último que yo quisiera que sucediera es que eso le pasara a uno de nosotros. Que te quedes en un desierto espiritual y jamás entres a la tierra prometida que Dios tiene para ti. Esa gente que se reveló a entrar, no significa que en ese momento Dios dijo, ¡Ah, sí, esto es un trueno y los matan! ¿No? Estuvieron deambulando en un desierto ¿verdad? por 40 años. Hay gente en nuestra iglesia Que lleva semanas, meses, algunos años en desiertos espirituales donde no sienten la presencia de Dios, no escuchan la dirección de voz y no se dan cuenta que mucho de esto es por la forma en la que ven las cosas. Como les dije hace un momento, se nos vienen grandes retos. Tenemos planes que en breve les vamos a presentar, van a haber enormes obstáculos y no quiero que ninguna de las cosas que vamos a ver el día de hoy te detengan, te congelen y no te dejen participar en lo que Dios tiene para ti. Porque esto estamos hablando de la voluntad de Dios para tu vida. De esta historia que les acabo de contar, podemos aprender dos cosas. Una, ¿qué pasa cuando ves la vida con ojos llenos de miedo? Y dos, ¿cómo le puedes hacer para que tus ojos se llenen de fe? A lo mejor te identificas con una de las primeras, ¿no? Yo estoy ahí con miedo y luego vas a aprender cómo hacerle para eliminar eso en tu vida. Es un montón de información, así es de que vámonos rápido. Número uno romano en su programa dice, ¿qué pasa cuando veo la vida con ojos de miedo? Hay seis cosas que podemos ver en este pasaje ¿ah? que suceden cuando la gente ve la vida con ojos llenos de miedo. Número uno dice, me lleno de estrés con información en conflicto. ¿Ah? Lo primero que sucede cuando ves todo con ojos de miedo es que te va a estresar la información conflictiva que vas a recibir y eso te va a detener. Miren, eh, una cosa que es un hecho en la vida es que todo en esta vida, fíjate, todas las personas... Todas las familias, todas las empresas, todas las iglesias tienen cosas positivas y cosas negativas. Todas. En toda situación hay buenas noticias y malas noticias. No, no, no la gente siempre dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿no? Sie- siempre vienen así las noticias. ¿no? Bueno, el problema es este, fíjense. La gente que ve la vida con ojos de miedo tiende a concentrarse en la parte negativa, en las malas noticias. Y entonces empiezan a pensar, oh, oh, esto no va a funcionar, no vamos a poder, vamos a fracasar. ¿Y saben qué hacen? Ni siquiera lo intentan, o sea fracasan sin intentar las cosas y eso es lo que le sucede al pueblo de Israel. Fíjense los versículos 27 y 28, dice el 27, este fue el informe, fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que ahí abundan la leche y la miel, aquí pueden ver sus frutos, o sea por un lado están diciendo ya fuimos y y por cierto tiene razón Dios, El lugar es súper fértil. Miren nada más todo lo que trajimos, ¿ok? Pero vean cómo continúa el versículo 28 dice, pero, ese pero lo puse en grandote y en negritas a propósito. Dice, pero el pueblo que ahí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los anaquitas eran gente muy alta que eran considerados gigantes. Entonces, fíjense cómo hay dos tipos de información. Por un lado dicen, la tierra está maravillosa, positiva, ¿no? pero están muy grandotes, ¿no? Es la negativa, ¿no? Esta gente está muy esa es su queja principal, ¿no? están muy grandotes, sus ciudades están muy fuertes. Entonces, fíjate, yo, yo creo que si analizas la vida, te vas a dar cuenta de que toda la gente enfrentamos obstáculos, todos, pero nos afectan de forma diferente. Si tú los ves con ojos de fe, ese pero se convierte en Y. Dices, sí, la tierra está buena y hay gente grande. Es un hecho, ahí están. Pero si los ves con, con ojos de miedo, eso se convierte en un contraste. Pero, ¿no? el pero se convierte en el obstáculo principal que te estresa y te detiene. Miren, lo que detiene a la gente de vivir la vida que Dios planeó para ella es los peros de su vida. Yo podría hacer esto, pero Dios me mandó a hacer esto otro, pero. O sea, siempre encontramos un pero. No hay gente que encuentra peros para todas las soluciones, hay un problema. ¿no? O sea, no problemas para soluciones, sino encuentran soluciones y se encuentran problemas. Si tú te vas a convertir en la persona que Dios te diseñó para ser, tienes que aprender a eliminar los peros en tu vida, dejar atrás las excusas y las justificaciones y concentrarte en las cosas positivas que te da la fe. ¿Okay? Pero eso es lo primero que sucede. Lo segundo dice, desarrollo una mentalidad de escasez. Cuando tus ojos se llenan de miedo, tu mente empieza a pensar en escasez en lugar de en abundancia. No, nada más te estresas, sino que empiezas a pensar, no hay suficiente para todos. Miren, la mentalidad de escasez se se, se puede ver muy claramente en una una festividad típica de nosotros los mexicanos. ¿Saben qué qué cosa me chocaba a mí cuando era niño chiquito y nos invitaban a fiestas de cumpleaños? La piñata. Hijo, yo alucinaba las piñatas. ¿Por qué? Para empezar, ¿a quiénes les daba gusto la piñata? A los más grandotes y más agresivos, ¿no? O sea, decían, vamos a romper la piñata. ¿No? ¿Eh? ¿Pero qué pasa cuando se rompe la piñata? ¿Se acuerdan? Los juegos del hambre, ¿no? ¿No? O sea, todos contra todos. ¿No? Entonces, se avienta uno a tratar de agarrar lo más posible. Y había unos que salían con media piñata y otros que salíamos con dos dulces y la nariz rota, ¿no? Porque para, entraban haciendo así, ¿no? ¿No? Esa es la mentalidad de escasez. ¿No? Cuando, cuando tú sabes que lo que está por repartirse tiene una cantidad fija Y hay gente que furiosamente va a pelear por lo más posible Entonces tiende a producir uno de dos comportamientos O tratas de acaparar lo más posible, lo más rápido posible Porque sabes que si no te van a dar baje los demás O no piensas que vale la pena porque no hay suficiente para todos Y ni siquiera te avientas, ni siquiera lo intentas Ahora miren, la piñata efectivamente tiene una cantidad fija de dulces el problema con la mentalidad de la escasez es que la mentalidad de escasez espiritual es la gente que transfiere eso a su vida espiritual y piensa que Dios no tiene las suficientes bendiciones para todos, que Dios no tiene el poder para hacer lo que te dice que va a hacer porque piensas en chiquito. Entonces piensas no hay suficiente éxito, no hay suficiente dinero, no hay suficientes trabajos, entonces, o acaparas o ni siquiera lo intentas. ¿no? Y eso es exactamente lo que le pasa a los israelitas, fíjense, todavía están dando su reporte en el versículo 29, fíjense lo que dicen, los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán, ¿qué están diciendo? Esta es nuestra tierra prometida, pues ya está toda llena y dividida, ¿no? O sea, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Estos están muy grandotes, no los vamos a poder sacar de ahí, ven su mentalidad de escasez. Entonces están diciendo Nunca vamos a poder entrar a esta tierra No hay suficiente espacio No hay suficiente comida Mira cuando la gente ve con ojos de miedo Esa mentalidad tiende a invadir tu vida En cualquier área ¿eh? ¿Han oído gente que dice No es que no hay buenos empleos Ahorita la situación está muy complicada No hay ningún buen empleo Conocen a gente que dice eso Y por eso nunca sale a buscar ¿No? No hay empleos Aquí me voy a sentar en la sala A ver si el arcángel San Gabriel baja con uno ¿No? No, no hay nada, ¿no? En una cena de Navidad hace algunos años, eh, unas de mis sobrinas estaban platicando y dicen, es que ya todos los buenos hombres están tomados, ¿cómo nos vamos a casar? Digo, todos los buenos hombres ya están tomados. Aparte nada más necesitas uno, ¿no? O sea, no te preocupas, No es tanta la búsqueda, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando tus ojos se llenan de miedo, ¿no? O sea, que empiezas a pensar que no vale la pena ni intentarse porque crees que no va a haber... Ahora, lo tercero que nos sucede, número tres, dice, cumplo mis propias profecías de autoderrota. Cuando mis ojos se llenan de miedo, eh, eh, empiezo a, a pensar de forma tan negativa ¿verdad? que se van a cumplir mis profecías de autoderrota. Miren, eh, les voy a decir lo que eso significa. Henry Ford, el, el fundador de, de los, los automóviles Ford, decía que si una persona dice, yo sí puedo, O si dice, yo no puedo, en las dos está en lo correcto. Porque tu mente es muy obediente. Entonces, cuando tú enfrentas una situación y dices, yo sí puedo, le estás dando una orden a tu mente para empezar a buscar formas de resolverlo. Pero si dices, no puedo, le estás dando la orden contraria y tu mente va a buscar la forma de sabotearte. Eso es lo que significa cumplir tus profecías. El problema con la gente que tiene los ojos llenos de miedo es que sus profecías son de autoderrota. Porque de entrada se ven chiquitos, no creen que van a poder y entonces están diciendo no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder y no pueden. ¿Saben en dónde se puede ver esto muy claramente? Con, con los atletas. Se han dado cuenta los entrenadores la importancia de no nada más preparar a su gente físicamente hablando, sino mentalmente hablando porque muchos atletas pierden en su mente, pierden antes de entrar a la competencia. A mí me gusta mucho el tenis, el tenis ha sido dominado en los últimos como 15 años por cuatro jugadores. ¿Ah? Dominan totalmente. Y lo que dicen los comentaristas es que los otros jugadores pierden desde antes de entrar a la cancha. Ya, ya, ya perdieron el primer set, todavía ni se meten. O sea, ven a los otros tan grandes que se derrotan mentalmente hablando. Si tú te la pasas pensando, voy a fallar, voy a fallar, juegan boliche, han jugado con gente que dice la voy a echar al canal, la voy a echar al canal y la echa al canal y dices... Si ese no es el objetivo del juego, ¿por qué no dices voy a tirar chiza", ¿no? O sea, lo contrario, pero tu mentalidad te empuja. Entonces, eh, si, si tú te la pasas pensando seguro no voy a poder, seguro no voy a poder, escúchame, estás viendo con miedo. Vas a fracasar porque estás viendo con miedo. Esto es lo que le pasa al pueblo de Israel. Miren, Es muy interesante que de los cientos de miles de personas que conformaban el pueblo de Israel, solamente dos adultos dijeron, sí, vamos a poder. Todos los demás dijeron, no podemos, porque se contagiaron de estos. Fíjense, Números 13, 31 dice, pero los que habían ido con él respondieron, no podemos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Josué y Calé fueron los únicos dos que dijeron, sí podemos, y fueron los únicos dos que entraron. Entonces, si tú ves esta vida con ojos de miedo, vas a cumplir tus propias profecías de autoderrota. Y el problema es que te vas a perder de las bendiciones de Dios. Porque si vas de la mano de Dios, te va a estar mandando a cosas que sí te van a dar miedo, pero son parte de su voluntad para ti. Cuando, cuando en el 2014 eh, les avisamos a la iglesia que tomamos la, la decisión de iniciar el proyecto, ¿no? no la construcción, olvídate de construir, no empezamos a construir hasta mucho tiempo después, pero cuando les hablamos del proyecto, no saben el número de personas que se acercaron y decían, oye, pero está seguro? Estamos en recesión. Es el peor momento para construir No hay dinero No va a funcionar Pero gracias a Dios Montones de ustedes creyeron Dieron el paso hacia adelante de fe Y gracias a eso Aquí estamos Porque fuimos hacia adelante aun cuando todo nos decía que no íbamos a poder Pero Dios dijo que sí íbamos a poder Se vienen otras cosas y necesitas, necesitamos todos seguir creyendo. Miren, Cuando das pasos de fe, ves a Dios actuar y eso fortalece tu fe. Le doy gracias a Dios por esto que tenemos aquí, porque nos recuerda sus milagros y fortalece nuestra fe. Pero no podemos permitir que estas cosas nos detengan. Entonces, lo cuarto que nos sucede, dice el número cuatro, voy a infectar a otros con mi negatividad. ¿No? Tristemente, la gente negativa no se lo puede guardar. Se lo tiene que contar a todos los demás, ¿no? Tiene que estar diciendo a todo el mundo. Y entonces se lo empezamos a pasar a la gente a nuestro alrededor. Entonces, fíjate lo que estás haciendo. Si estás viendo con ojos de miedo, no nada más te afecta a ti. Afecta a tus hijos, afecta a tu pareja, a la gente con la que trabajas, afecta a tus amigos, estás afectando a toda la gente a tu alrededor. Y miren, una cosa bien rara que nos sucede, cuando las cosas nos dan miedo, en nuestra cabeza empiezan a crecer. Las empezamos a exagerar. La sacamos de proporción y cuando le estamos contando cosas a los demás acerca de los míos que tenemos, les estamos contando rumores falsos porque estamos exagerando nosotros mismos. Piensen en lo que los rumores hacen en grupos de trabajo. Si los rumores falsos han quebrado empresas, han colapsado economías, dividido iglesias, destrozado familias, los rumores falsos son terribles porque le inyectan miedo a todo el mundo. Y eso es exactamente lo que le pasa a esta gente. Vean el versículo 32 del capítulo 13. Dice, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que ahí vimos son enormes. Escuchen eso. ¿no? Fuimos ahí, pero la tierra vimos que se tragaba a sus habitantes. Entonces, ¿cómo hay tantos? Si se tragan los habitantes, ¿no? O sea, ¿será cierto eso? Y en el original no lo podemos ver aquí, pero lo que dice es, todos los hombres que vimos son gigantes. O sea, que en estas tierras los hombres nada más vienen en un tamaño gigante. ¿No hay chiquitos? ¿No? Ese es el problema con las cosas que te dan miedo. Las empiezas a generalizar. La gente que tiene deudas no dice, tengo una deuda, necesito trabajar para saldarlas. Si tienes ojos de miedo, dices, es que nadie puede pagar sus deudas. Fíjate cómo toda la gente está muriendo de hambre porque no podemos pagar nuestras deudas. Generalizas, ¿no? Gente que a lo mejor tiene una discusión con su pareja o está en problemas en su matrimonio, cuando lo ves con ojos de miedo, no dices, ok, tenemos una situación, podemos arreglarla de la mano de Dios, vamos a buscar a No, no, dicen, el matrimonio no funciona, todos se están divorciando. Esto no va a funcionar. Entonces te estás programando para fracasar. ¿no? La gente que de repente cae en una tentación Con ojos de fe dices, voy a buscar ayuda, Dios me va a restaurar. Con ojos de miedo, ¿qué dices? Todo el mundo lo está haciendo, pues ya ni para qué lo intentamos, no vuelva la hilacha. Es general, nadie puede contra estas cosas. Entonces cuando te preocupas de algo, crece en tu mente. Eso es lo que le pasa al pueblo de Israel. Al rato, toda la nación está muerta de miedo y esto nos lleva invariablemente al punto número 5. Empiezo a verme inadecuado para enfrentar los retos O sea, mientras más exageras tú El tamaño de los retos que enfrentas Pues más pequeño te sientes Más inadecuado te sientes Para enfrentarlos Miren, aquí vamos a enfrentar retos grandes Pero tú vas a enfrentar retos aquí O afuera de aquí Mira, Tu vida va a tener retos que necesitas enfrentar Y si los agrandas en tu cabeza Tú te reduces Miren, Es una cosa muy triste porque por eso Gente que tiene la capacidad Para lograr cosas, nunca las logra por eso hay atletas que tienen menos habilidad que otros ¿verdad? y les ganan porque creen. Pero si tú ves las cosas más grandes que tú, pues obviamente no vas a poder por tu propia actitud negativa, te detienes, te obstaculizas. Y eso es lo que le pasa a Israel. Vean lo que dice el versículo 33, dice, hasta vimos a comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Fíjate lo que están diciendo. Dice, comparados con ellos, parecíamos, es, esa palabra significa nuestra percepción de nosotros mismos, la manera en que nos vemos, dice, nos veíamos como langostas, ¿saben cuáles son las langostas? No? Son unos como grillos más grandes, están diciendo, nos veíamos como bichos que nos podían matar de un pisotón, pero luego viene lo que dicen, y así nos veían ellos a nosotros, ¿cómo saben? ¿a cuántos entrevistaron? ¿ya vieron al pueblo de Israel? ¿qué opinan? No, o sea, no tienen ni idea de lo que están pensando, pero están convencidos, no saben lo que esa gente pensaba de Israel. De hecho, cuando regresan y empiezan a tomar ciudades, lo que nos dicen es que esas personas estaban muertas de miedo de Israel. Pero estos viéndolos con ojos de miedo dicen, ¡No, nosotros estamos de este tamaño! ¿Saben cuál es nuestro problema? Que la naturaleza humana hace que nuestros miedos los proyectemos en otras personas. Es decir, lo que tú piensas de ti, piensas que todo el mundo piensa de ti. Cuando Angie, nuestra hija la mayor, estaba en la secundaria una de las niñas que iba en su salón estaba becada en la escuela, era la hija del maestro de música. Entonces era una niña que tenía una, un nivel socioeconómico ligeramente inferior al resto de los alumnos, pero ella se sentía inferior. De repente se iban en grupo a la plaza, a las Américas, que era el único, la única plaza que había. Vamos a plaza de las Américas. Y ella decía, no, yo no. Dice, ¿por qué no? Es que toda la gente se detiene y me ve raro. Toda la gente se detiene y me ve raro. Esa niña viviendo una película, de esas que entra a la madre y ¡tán, tán, tán! todo el mundo voltea y se le queda viendo. ¿Tú crees que la gente está tan preocupada por ti? ¿Sabes por quién está preocupada la gente? Por ellos. Lo más probable es que estuvieran viendo hacia un espejo que estaba atrás de ellos y estaban tratando de ver, porque le da igual cómo te ves tú, pero si tú sientes algo acerca de ti, ¿no? si tú te piensas, por ejemplo, poco atractivo, piensas que la gente te va diciendo, ay, mira, ahí va el feo, ¿no? O sea transmites, ¿verdad? les proyectas eso, crees que eso ven en ti y el problema es este, cuando llegas a creer eso, así vives y entonces ya no lo intentas. Miren, eh, en unos meses nos vamos a, a plantear objetivos interesantes eh, y tú eres parte de, de esos objetivos si eres parte de esta familia. Eh, si ves la vida con miedo, te vas a ver... Poco adecuado para cumplir con estas cosas Que Dios va a poner en tu corazón Porque aquí no le vamos a decir a nadie qué hacer Dios te lo pone en tu corazón Y lo más probable es que ni siquiera lo intentes O sea, vas a fracasar antes de empezar Por último Lo último que sucede cuando ves con ojos eh, De miedo Te haces la vida miserable tú solito Esa es la parte más triste del asunto Que eh, si no ves con ojos de fe Todo lo ves oscuro Y entonces la vida parece miserable en todo momento. Fíjense lo que le pasa a la gente de Israel. Los versículos 1 y 2 del versículo 14 dice, entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. Fíjense lo que están diciendo. Para empezar, se pasaron toda la noche llorando. Cuando la gente ve con ojos de miedo, se la pasa llorando. ¿Conocen gente así? Que la pregunta no es ¿por qué lloras? Sino ¿ahora por qué lloras? Porque se la pasan todo el tiempo llorando por todas las cosas. Son la víctima del mundo. Están viendo con ojos de miedo todo. Aparte, empiezan a quejarse, pero echarle la culpa a otras personas. Sí, porque si no hubiera sido por esto, y si tú no hubieras dicho esto, y si no hubiera pasado. No, o sea, ellos no son los culpables de nada. Otros tienen la culpa. Y luego se ponen a cuestionar las decisiones. ¿Hubiéramos mejor hecho esto otro? Fíjense lo que están diciendo los israelitas. Estábamos mejor en Egipto. ¿Se acuerdan qué estaba pasando en Egipto antes que los liberara Moisés? Los estaban haciendo trabajar muchas más horas de lo normal, dándoles menos recursos para trabajar y estaban matando a sus hijos recién nacidos. Cuando empezó a crecer el pueblo, ellos dijeron, estos son muchos, maten a los niños en el momento que nazcan. Y estos están diciendo, estábamos mejor allá, mejor hubiéramos muerto allá. O sea, esto para mí es de verdad impresionante porque lo que significa es que hay gente que prefiere morir en un desierto espiritual a enfrentar sus miedos. Prefieres tú mantenerte alejado del Señor que enfrentar los miedos de cuando te manda hacer cosas. La cosecha de miedo en tu vida va a dar llanto, quejas, cuestionamiento y te va a congelar, te va a mantener fuera de tu tierra prometida. Entonces, la pregunta es, ¿Cuál es el antídoto? Evidentemente, el antídoto es Aprender a ver todo con ojos de fe Necesitamos aprender a ver con fe Y miren, ahí la palabra clave es Aprender O sea, necesitas darte cuenta Que eso significa que son cosas Que puedes aprender es un proceso que si hace ciertas cosas Te ayuda a entender cómo funciona Entonces tú puedes aprender A ver con fe a tu persona A ver con fe a tu pareja A tus hijos, a tu trabajo Tus finanzas, tu relación con Dios tu salud. Porque la fe es lo que destruye el miedo. Cuando la gente camina con fe, eso te da confianza y genera acción, te empuja a moverte. Y eso es crucial. ¿eh? Porque eso es exactamente lo que Caleb trató de hacer. Vean el versículo 30 del capítulo 13, dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Primero trata de calmarlos, ¿no? Seguro les ha de haber dicho algo así como, oiga, ¿no creen que están exagerando? La tierra no se traga a nadie. Hay unos grandes, pero hay otros chiquitos. Y Dios está de nuestro lado. Entonces trata de calmarlos y luego de generar movimiento. Dice, vamos enseguida. O sea, hay que movernos lo antes posible porque normalmente cuando te mueves se te empieza a quitar el miedo. Esa es una lección que espero que se lleven aquí de memoria, ¿eh? derrotamos al miedo con acción, derrotamos al miedo con acción, no discutiendo, sobreanalizando, no sentarnos a pensar, necesitamos actuar. Bien, eh, les voy a contar una anécdota de algo que estoy convencido que cambió la dirección de mi vida y, y por ende la dirección de la vida de muchas personas. En 1994, 95, yo trabajaba como director de sistemas eh, eh, para la división América de una cadena hotelera bastante grande. Gracias a Dios, mi jefe, el director financiero, él había visto cosas en mí que yo no había visto. Me dijo, tú te equivocaste de carrera. Este, y entonces me mandó a un seminario, yo se lo pedí, a un seminario eh, que estaba dando Zig Ziglar no sé si han oído hablar de él, fue un eh, orador muy famoso, autor de muchísimos libros, cristianos sólido, este, que daba un seminario anual que duraba tres días, se llamaba Nos Veremos en la Cumbre. Y entonces yo lo convencí, él me dijo, sí, 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 vete, porque tú ahí deberías de estar. Entonces, cuando yo llegué y vi a Sig Ziglar dar una conferencia la primera vez en vivo, fue la primera vez que mi corazón saltó de alegría y dije, eso quiero hacer yo. Yo quiero aprender a hablar en público, quiero ser un orador, quiero aprender cosas que le ayuden a la gente de alguna manera, eso quiero hacer yo. El seminario, éramos tan pocos, éramos como 100 personas, tres días juntos, nos daba la oportunidad de interactuar con Sig entonces, en un descanso me senté con él y le dije, sí, yo quiero hacer lo que tú haces. Quiero aprender a hacer esto. Entonces, él me dijo, híjole, pues te felicito. Me dijo, es una carrera muy demandante, pero pues yo te ayudo. ¿eh? Se hizo, de hecho, mi mentor. Durante cierto tiempo estuvimos en correspondencia. Pero, fíjense, una de las cosas que nos enseñaban en ese seminario era cómo hablar en público. Había unos entrenadores, nos dividían en grupos como de 15 personas y, y un entrenador nos enseñaba ciertas técnicas. Entonces, al final del seminario, eh, se acercaron y nos dijeron, eh, al final va a haber una ceremonia de clausura y les pedimos que al que quiera pase al frente y dé un testimonio de lo que el seminario significó para ustedes. Los filmamos porque los mejores los utilizamos luego para promover el seminario. La coach que nos estaba enseñando a hablar en público a nuestro grupo oyó la conversación que yo tuve con SIC. Y entonces se acercó el último día y me dijo, ¿ya pensaste qué vas a decir? Y le dije, ¿yo? ¿Estás loca? Era una ceremonia en donde todo el mundo iba con sus familias, eran como 300 personas, en inglés, yo nunca había hablado en público, le digo, ¿no estás loca? Me dijo, ¿no le dijiste así que tú quieres ser orador? Le dije, sí, pero todavía no estoy listo, me dijo, no, 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 piensa en qué vas a decir y subes. Le dije, pues lo voy a pensar, ¿no? Total, llegamos a la ceremonia lleno de mesas redondas, como 300 personas. Todo el mundo que vivía en, ahí en Dallas, donde fue el seminario, estaba lleno de esposas. Y, ¿no? y entonces empiezan a pasar las personas y había gente que había ido a ese seminario varios años seguidos. Entonces se paraban y se aventaban unos discursos que yo decía, uy, en la torre, ¿no? Mi, la coach que me había enseñado a mí estaba en una orilla del salón. Yo estaba en la última mesa al fondo, lo más atrás que pude, ¿no? Y, y, y la, la, la coach levantaba la mano ¿no? y le hacía, me hacía... ¿No? Y yo, cada vez que levantaba la mano, ¿no? Entonces, siguieron pasando hasta que ya no, ya, ya se iba a acabar el tiempo, ¿no? Entonces, el, el maestro se me dice, última oportunidad, nadie más. Y, ¿no? y yo me paro, ¿no? Y en el momento que me paro, dice ¡una persona más! Y todos, ¡Ay! Y yo dije, sí, ¿no? O sea, estuve a punto de volver a sentarme, ¿no? Pero dije, bueno, pues ya, ya no podía echarme para atrás. Entonces, empiezo a caminar, miren, las, las piernas como de gelatina, ¿Les ha pasado que el corazón te palpita tanto que ni oyes? Pum, 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 ¿no? Yo lo veía todo como en cámara lenta, toda la gente, ah, yo así. Me subo al escenario, no, toda la gente expectante a ver qué voy a decir y yo con una voz así de tenor digo, quiero agradecerle al Señor, sí. Empiezo a hablar y como a los 15, 20 segundos me empieza a ganar la emoción y me pongo a llorar. Y entonces, miren, fue un fiasco. Nadie sabía qué estaba yo diciendo, porque de vez en cuando salía una palabra. Yo el sexy, quiero mucho. No, o sea, hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta qué dije. ¿No? O sea, se enteraron que terminé porque me bajé corriendo. ¿no? O sea, todo el mundo aplaudiendo, como más bien como diciendo, ¡ay, qué bueno, ya terminó. Fui corriendo hasta mi lugar y me metí casi abajo de la mesa, ¿no? No me acuerdo ni qué pasó después de eso terminó la ceremonia y entonces viene la coach y Sig Siglar, yo volteaba a ver a Sig mientras estaba hablando y el otro estaba así como... (risa) Se acercan a mí y yo dije, no, este me va a decir, por favor, nunca seas orador, ¿no? Pero me dice, muy bien hecho, te felicito. Le digo, ¿de qué estás hablando? Le digo, esto fue un fiasco. Fracasé espantosamente. Me dijo, ¿de qué estás hablando tú? Me dijo, el día de hoy no se trataba de que pasaras y eras el discurso del año, se trataba de que pasaras. Me dijo, fracasar hubiera sido no subir, no intentar. Me dijo, te voy a decir lo que hubiera pasado si no te subes. Si esta vez te da miedo y no te subes, la siguiente vez que hay una oportunidad te vas a volver a decir a ti mismo, no estoy listo y no te vas a subir. Y la siguiente vez no estoy listo y no te vas a subir hasta que nunca te subas. Tenías que dar el paso, hoy triunfaste porque te subiste. ¿Pero estuvo horrible? Sí, me dijo, estuvo horrible, pero te subiste. (risa) Pero piensen en esto. ¿Qué hubiera pasado si no me subo nunca? Ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí. Estaríamos, pero no aquí. Fue gracias a que ese día me empujaron a hacer algo que tenía yo pánico de hacer. ¡Amén! Bien, gracias. Las, Las cosas que vienen, Dios va a poner cosas en tu corazón Y te va a dar miedo A lo mejor te va a pedir que dirijas un grupo O que vayas de misionero a algún lado O o que sirvas en algún área Que trabajes en el área de niños Que que, que ofrendes Yo no sé qué te va a pedir Pero necesitas tomar acción Porque aunque fracases No fracasas, aprendes Fracasar es no intentarlo y si realmente seas convertirte en la persona que Dios te enseñó para ser, deja de ver la vida con ojos de miedo y empieza a vivir por fe. Y en el problema es que vemos muchas cosas al revés. ¿Se acuerdan de Tomás, el discípulo que decía ver para creer? Es al revés. La Biblia nos dice que primero tienes que creer para poder ver. ¿Se acuerdan cuando, cuando Lázaro, ¿verdad? amigo personal de Jesucristo, fallece? Jesús lo deja morirse, le avisan que está enfermo, no va a propósito para, para hacer el milagro. Y cuando llega, sus hermanas le recriminan. Le dicen, si hubieras estado aquí, si hubieras llegado antes, fíjense las palabras que les dice Jesús, Juan 11:40, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Primero tienes que creer para luego ver la gloria de Dios. La pregunta aquí es, ¿cuánto deseas ver la gloria de Dios en tu vida? Porque vamos a hacer compromisos de fe y si tú no crees, no vas a dar pasos y nunca vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Esto no se trata de la iglesia, se trata de tu vida. Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo aprendemos a ver con ojos de fe? A toda velocidad, dice el número dos, ¿cómo aprendemos a ver con ojos de fe? Tres puntos de partida. Y escúchenme claro, dije de partida, hay mil cosas más. Pero para empezar, esto. Uno, necesitas invitar a Jesús a todos los cuartos de tu vida. Jesús necesita reinar en todas las áreas de tu vida. La gente, por alguna extraña razón, vivimos con la vida dividida en habitaciones. ¿okay? No debería estar así, debería estar abierto totalmente a Jesucristo, pero así lo hacemos. El problema es este, fíjate. El cuarto que no está lleno de Jesús, ¿sabes de qué está lleno? De miedo. Porque cuando Jesús entra a un cuarto, lo que llena es de paz. Y si no está ahí, vas a tener Miedo. Eso nos ayuda de forma muy fácil a saber en qué cuarto no está Jesús. ¿Cuál es ese cuarto que te tiene sin dormir? El que te causa toda la angustia. El que te despierta a medianoche y ya no puedes regresar a dormir porque te estás tronando los dedos. En ese cuarto necesita reinar Jesús. Necesitas dejarlo entrar. La Biblia le llama a darle toda tu vida a Jesús, le llama nacer de nuevo. Cuando tú no has nacido de nuevo en Cristo, lo que sucede es que solamente ves, escuchas, sientes con tus sentidos físicos. Pero cuando Él invade totalmente tu vida, ahora ves, sientes, escuchas con sentidos espirituales. Entonces necesitas volver a nacer si quieres ver. Fíjense lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3.3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, si no naces, si no le entregas todo, no vas a ver. Y cuando se lo entregas, empieza a ver cosas que antes no veías a escuchar de Dios cosas que antes no escuchabas, a sentir ciertas cosas que antes no sentías, pero necesitas entregarle todo. Número dos, necesito tomar el siguiente paso en la fe. Necesitas dar el siguiente paso en la fe. Evidentemente, no tengo idea en dónde está cada uno de los que estamos aquí en, en su camino espiritual pero tú lo que necesitas hacer es dar el siguiente paso de fe. Les voy a decir cuál es nuestra tendencia. La gente siempre quiere ir más adelante de donde está. ¿No les pasaba? Estabas en primaria y querías ir en secundaria. Estabas en secundaria y querías ir en preparatoria. Estabas en preparatoria y querías ir a la universidad. Estabas en la universidad y ya te querías casar. ¿no? Te querías casar y ya querías tener hijos. Tienes hijos y ya quieres que se vayan. ¿no? O sea, si, Siempre quieres ir un paso adelante de donde estás. ¿no? Tienes que ir en donde estás, pero... Tienes que identificar cuál es el siguiente paso y dar el siguiente paso, porque otra tendencia es querer brincarnos. Yo ya quiero que Dios me hable de eso. Yo quiero, que... tienes que dar el siguiente paso. ¿Cómo hago eso? Y se dice Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Saben qué significa eso? En épocas bíblicas, evidentemente, no había eh, lámparas no, de baterías. La gente utilizaba lamparitas de aceite Y cuando tenían que viajar de noche Lo que hacían es Se amarraban a los zapatos Dos lamparitas de aceite Entonces cuando daban un paso La lámpara les daba suficiente luz ¿Para qué? Para un paso más Veían a dónde poner el pie en el siguiente Y entonces dice Tu palabra es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Significa que Dios te va dando luz Para un paso Nada más no te da luz para el siguiente mes, te da luz para lo siguiente que tienes que hacer. Nuestro caminar espiritual empieza con el bautismo, es decir, en el momento que tú le entregas tu corazón a Cristo, lo siguiente que sigues es bautizarte, la gente que no se ha bautizado no sé qué está esperando. ¿verdad? Y después siguen otros pasos. Cuando empecemos a estudiar las disciplinas espirituales vas a entender cuántos pasos más, pero el que sea, que te tiene que ser a través de su palabra. Tienes que ir estudiando la palabra de Dios y Él te va dirigiendo, porque ¿saben cuál es el riesgo de mensajes como este? Que la gente escucha esto y dice ah salen corriendo sin dirección y se dan contra la pared necesitas ir de la mano de Dios para que él te diga ahora este ahora este ahora este ahora para acá ahora haz esto ahora haz aquello y, y esto nos lleva de la mano al, al, al último punto número tres haz todo lo que Dios te pida que hagas todo si está del otro lado perdón ya no me cabía Todo lo que Dios te pida que hagas necesitas hacerlo, o sea, necesitas obedecer, porque aquí el problema que tenemos es que Dios te empieza a pedir ciertas cosas y ciertas cosas las haces, pero otras no, no empiezas a escoger y aquí tenemos que hacer todo lo que Dios nos dice que hagamos. Mira, hasta que no hagas lo que Dios dice que hagas, no vas a saber de lo que Dios es capaz, entonces lo vas a ver en acción y eso aumenta tu fe, eso es lo que Josué y Caleb trataron de explicarle al pueblo de Israel, fíjense en ese, ese versículo, números 14, versículo 6 al 9, dice, Josué y Caleb le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra, ya son pan comido, no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra así que no les tengan miedo. Te está hablando a ti. ¿Qué te preocupa? Cuando Dios te manda hacer cosas en lo que estás viviendo en este momento, ¿qué cosas te preocupan? Si vas de la mano de Dios, pan comido, dice aquí. Lo que sea el obstáculo no tiene ni por dónde ganarte porque el Señor está de tu parte si vas de su mano. ¿Saben qué es increíble para mí? En este este momento, el pueblo de Israel, no hacía dos meses antes, habían visto milagros impresionantes. Vieron las diez plagas que dio Dios. Vieron a Dios eliminar al ejército más poderoso del mundo. Y cuando llegan con los anarquistas, estos están muy grandes. Dios no va a poder con estos. O sea, ya se les olvidaron los milagros. Les da miedo entrar a la tierra. Y toda esa generación, excepto Caleb y Josué, murió en el desierto yo creo que uno de los versículos más tristes en toda la Biblia es este último que tiene en su programa, Hebreos 3.19 está hablando de ese grupo de gente dice, como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad esta gente toda esa generación jamás entró en el descanso que Dios tiene para ellos, piensen en eso, porque esto no se trata de que Dios nos va a mandar al, al, al desierto a caminar, sino que tu vida va a ser un desierto espiritual y nunca vas a entrar al descanso que tiene planeado para ti. Esta gente nunca vio con ojos de fe y el miedo los consumió. Yo no quiero que eso no le pase a ninguna de las personas que están en nuestra iglesia. Mi oración para todos nosotros es que ahora con las cosas que se van a venir en unos meses, tú verdaderamente le vas a abrir todas las puertas a Jesús, le vas a dejar entrar a todas las áreas de tu vida lo vas a permitir ser el rey de tu vida, vas a escuchar su dirección y entonces verdaderamente vas a experimentar la gloria de Dios y vas a saber cómo realmente lo que ves es lo que obtienes. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, te doy tantas gracias por el amor que nos has mostrado todo este tiempo desde el principio de esta iglesia Señor con todas las cosas que pusiste en nuestro corazón con planes que en algún momento se veían tan lejanos y tan imposibles pero que tú Señor fielmente has ido cumpliendo uno por uno abriéndonos los ojos a la gloria que podemos experimentar Señor cuando te seguimos en obediencia me encantaría Señor te pido que le permitas a todas las personas de nuestra iglesia experimentar esa misma gloria a que a través de la fe que te pedimos que incrementes en nuestros corazones podamos expulsar el miedo tomemos acción, caminemos hacia las cosas que tú nos mandas y podamos ver la gloria en acción de tu santo espíritu en poder dentro de nosotros haciendo milagros a nuestro alrededor queremos poner a esta a tu iglesia Señor totalmente en tus manos nunca nos dejes olvidar que todo esto es para ti y para tu gloria que los que estamos aquí sirviendo para nosotros es un privilegio que nos dejes hacerlo Señor no nos dejes que nuestras rodillas flaqueen, sé Señor que van a venir eh, grandes cosas que en algún momento nos van a causar miedo pero Padre recuérdanos que quien tenemos que voltear a ver es a ti que tenemos que pedirte dirección dejarnos caer sobre tu mano y caminar hacia donde tú nos dirijas lo demás, tu palabra nos dice que tú vas a abrir camino en donde parece que no lo hay Nos encomendamos a Ti, Señor, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo.